0: శ్రోతలు మనమిప్పుడు యయా గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం వినబోతున్నాము ఈ అధ్యాయంలో ఎరుషలేమును గుర్చిన దైవోక్తి పలుకబడింది ఒకటి నుండి నాలుగో వచనం వరకు దర్శనపు లోయను గురించిన దేవోక్తి ఎరుషలేముకు ఇప్పుడు దర్శనపు లోయ అని పేరు వచ్చింది అందరూ మేడల మీదికి ఎక్కుతారు అల్లరితో నిండి కేకలు వేసేపురం అది ఉల్లాసముతో బొబ్బలు దుర్గం హతులైన వారు యుద్దములో ఖడ్గముచేత హతులు కాలేదు అధిపతులు పారిపోతూ ఉంటే వెలుకాండ్లు వారిని కొట్టకుండానే వారు పట్టబడిన వారయ్యారు ఖైదీలుగా వారు దూరానికి తీసుకుని పోబడ్డారు యషయా ఎంతో సంతాపపడి ఏడుస్తున్నాడు అందరూ అతనికి విముఖులయ్యారు తన జనానికి కలిగే నాశనం వల్ల అతనికి దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది ఎవరూ అతన్ని ఓదార్చజాలరు దర్శనపు లోయ అంటే సంతాపించే లోయ యషయా ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు అధ్యాయాలలో ఎరుషలేముపై శత్రువుల ముట్టడి కన్నులకు కట్టినట్లు వర్ణించబడింది మతైశు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలలో ప్రభు చెప్పిన హెచ్చరిక మాటలు మరువలేము మిద్యమీదివాడు దిగి కిందికి రాడు పొలములో ఉన్నవాడు తన బట్టల కోసం ఇంటికి రాడు ఇప్పుడు యషయా ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఐదు నుండి ఏడో వచనం వరకు వినండి ఎరుషలేమును శత్రు సైన్యాలు ముట్టడిస్తాయి అది యహోవా నియమించిన అల్లరి దినం ఓటమి త్రొక్కిసలాడే కలవరం ప్రాకారాలు కూలిపోతాయి కొండవైపు నుండి ధ్వని వినపడుతుంది యోధులు రథాలు రౌతులు శత్రువు అంబుల పొది గవిసిన తీయబడిన కీరుడాలు అందాల లోయ అంతా యుద్దరథాలతో నిండిపోయింది గుర్రపు రౌతులు గవిని వద్ద వ్యూహంగా ఏర్పడి ఉన్నారు ఎరుషలేము శత్రువుల చేత ఆవరించబడిన దృశ్యమిది పట్టణం శత్రువులకు పూర్తిగా హస్తగతమైపోతుంది ఎనిమిది నుండి పద్నాలుగో వచ్చినం వరకు మరో భయానక దృశ్యం యూదామీది ముసుకు తొలగిపోయింది అరణ్య గృహమందున్న ఆయుధాలు బయటికి తేబడ్డాయి దావీదు పట్టణ ప్రాకారం చాలా మట్టుకు పడిపోతుంది దిగువన ఉన్న కోనేటి నీళ్లు సమకూర్చబడ్డాయి ఎరుషలేములోని ఇండ్లను లెక్క పెట్టి వాటిని పడగొట్టి ప్రాకారాన్ని గట్టి చేశారు రెండు గోడల మధ్య చెరువు తవ్వారు కోనేటి నీళ్లు అక్కడ నిల్వ చేశారు అయితే ఇదంతా చేయించిన వాని వైపు వారు చూడలేదు పూర్వమందే దానిని నిర్మించిన కర్త ఆయనే వారాయనను లక్ష్యపెట్టలేదు యహోవా వారిని పిలిచి అన్నాడు ఏడవండి అంగలార్చండి తలబోడి చేసుకోండి అయినా వారు లెక్క చేయక రేపు చస్తాము గనుక రండి తిందాము ద్రాక్షరసము తాగుదాము సంతోషించి ఉత్సహిద్దాము అనుకున్నారు అప్పుడు యహోవా ప్రత్యక్షమై నాకు వినబడేటట్లు అన్నాడు మీరు మరణము కాకుండా ఈ మీ దోషానికి ప్రాయశ్చిత్తము కలగదు పారసీక రాజ్యం పైకి వచ్చినప్పుడు ఎరుషలేము శిథిలాలు మిగిలాయి ఎరుషలేమును కొన్ని రాజ్యాలు బెదిరించాయి కాని దండెత్తి రాలేదు పట్టణంలో ప్రవేశించలేదు ఎరుషలేము కొండ మీద ఉంది చుట్టూరా లోయలున్నాయి అది సియోను కొండ ఇంత కలవరం వారికి ఇదేమీ పట్టదు తింటూ తాగుతూ ఉండిపోయారు అషూరు ముట్టడి ప్రమాదాన్ని వారు గుర్తించనేలేదు పదిహేను నుండి పంతొమ్మిదో వచనం వరకు గృహనిర్వాహకుడైన షబ్నాను గురించి చెప్పబడింది హిజికయాకాలంలో షబ్నా గృహనిర్వాహకుడైన అధిపతి షబ్నాలో అంత్యక్రీస్తు లక్షణాలు కానువస్తున్నాయి అలాగే ఎలియాకీము ఏసుక్రీస్తుకు ముందు గుర్తు యహోవా అంటున్నాడు గృహ నిర్వాహకుడు విచారణకర్త అయిన షబ్నాతో చెప్పు ఇక్కడ నీకేమి పని ఇక్కడ నీకు ఎవరున్నారు నీవిక్కడ సమాధిని తొలిపించుకోనేలా ఎత్తైన చోట సమాధిని తొలిపించుకున్నావా శిలలో నివాసము తొలిపించుకున్నావా ఇదిగో యహోవా నిన్ను వడిగా విసిరివేస్తాడు నిన్నయన గట్టిగా పట్టుకుంటాడు చండులాగా నిన్ను మడిచి విశాల దేశములోకి విసిరివేస్తాడు నీ యజమాని ఇంటివారికి అవమానము తెచ్చినవాడా అక్కడే నీవు మృతి పొందుతావు నీ ఘనమైన రథాలు అక్కడే పడి ఉంటాయి నీ స్థితి నుండి యహోవానైన నేను నిన్ను తొలగిస్తాను నీ ఉద్యోగము నుండి ఆయన నిన్ను తోసివేస్తాడు షబ్నా కోశాధికారి హిజుకియాకాలంలో ఇతడి కపట రాజకీయాలు మరీ హద్దుమీరాయి డబ్బును ఎంతో దుర్వినియోగం చేశాడు ఇతని గురించి రెండు రాజులు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చినో యషయ ముప్పై అధ్యాయం మూడో వచ్చినో ముప్పై అధ్యాయం రెండో వచ్చినం శాస్త్రీ అయిన షబ్నా అని ఉంది తన పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం సమాధులు తొలిపిస్తున్నాడు అయితే అదే అతనికి సమాధి అయిపోయింది అక్కడే పాతి పెట్టబడ్డాడు ఈ సైతానీయ ప్రవృత్తిగల ఈ వ్యక్తిని అంతికీస్తు సంకేతమైన విచారణకర్తను దేవుడు తొలగిస్తాడు అతని స్థానే ఎలియాకీము అనగా క్రీస్తుకు ముందు గుర్తు అయిన వ్యక్తి నియమించబడడం గమనించాలి ఇరవై నుండి ఇరవై అయిదో వరకు ఆ దినమున నేను నా సేవకుడు హెల్కియా కుమారుడు అయిన ఎలియాకీమును పిలిచి అతనికి నీ చొక్కా తొడిగించి నీ నడికట్టుచేత అతణ్ణి బలపరిచి నీ అధికారాన్ని అతనికిస్తాను అతడు ఎరుసలేము నివాసులకు యూధావంశస్థులకు తండ్రి అవుతాడు దావీదు ఇంటి తాళపు అధికార భారమును అతని భుజము మీద ఉంచుతాను అతడు తీయగా ఎవడూ మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవరూ తీయజాలరు శ్రోతలు దావీదు ఇంటి తాళపు చెయ్యి క్రీస్తుకే ఇవ్వబడుతుంది ప్రకటన మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనం దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడూ వేయకుండా తీసేవాడు ఎవడూ తీయలేకుండా వేసేవాడు అయిన సత్యస్వరూపి అయిన పరిశుద్ధుడు ఏసే పరిపాలనాధికారం గలవాడు పరిశుద్ధుడు సత్యవంతుడు ఇరవై మూడు వచనాలు దిట్టమైన చోట మేకు కొట్టినట్లు నేను అతణ్ణి స్థిరపరుస్తాను అతడు తన పితరుల కుటుంబానికి మాన్యత సింహాసనముగా ఉంటాడు గిన్నెల పాత్రలను బుడ్ల సమస్తమైన చిన్న చెంబులను అనగా అతని పితరుల సంతాన సంబంధమైన పిల్ల అతని మీద వేలాడ చేస్తాను యహోవా ఆజ్ఞ జకర్యా పదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం వారిలోనుండి మూల రాయి పుడుతుంది మేకు యుద్దపు విల్లు వారి చేత కలుగుతుంది బాధించేవాడు వారిలో నుండి బయలుదేరతాడు ఏజికేలు పదిహేనో అధ్యాయం మూడో వచ్చినం ఉపకరణాలు తగిలించే కర్ర మేకు ఏసుక్రీస్తేము మహాశ్రమల కాలంలో క్రీస్తు విరోధి పరిపాలన షబ్నా పరిపాలన అది అంతరిస్తుంది ఎలియాకీము అనగా మెస్సియా వేయండ్ల పాలన ఈ రెండిటి వ్యత్యాసము గమనించారా శనాను ప్రజలు నమ్మి మోసపోతారు గోడకు మేకు కొట్టబడి ఉంది దానికి ఏవేవో వస్తువులు తగిలిస్తారు గాని క్రీస్తు విరోధి నకిలీ క్రీస్తు ఆ మేకు నిలవదు దానికి తగిలించినవన్నీ జారి యేసు ఎంత భారమైనా మోయగల మేకు మన భారమంతా ఆయన మీద మోపి నిశ్చింతగా ఉండిపోగలము సోదరీ సోదరులారా ఇప్పుడు మనం యషయా ఇరవై మూడో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో తూరు రాజును గురించిన తీర్పు దైవోక్తి పలుకబడింది తూరు అనగా సైతానీయ వ్యవహారానికి సంకేతం ఏజ్కేలు ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదిహేనో వచనం వరకు తూరు వివరాలున్నాయి పూర్ణ జ్ఞానము సంపూర్ణ సౌందర్యము గల కట్టడానికి తూరు మాదిరి అది దేవుని తోటలో ఉంది అమూల్యరత్నాలతో బంగారముతో అలంకరించబడి ఉంది పిల్లన గ్రోవులు వాయించేవారు అందులో ఉన్నారు అభిషేకము నొందిన కేరూబు అదొక ఆశ్రయముగా నియమించబడింది కాలేరాళ్ల మధ్య సంచరించింది నియమించబడింది మొదలుకొని పాపము దానిలో కనపడే రోజు వరకు ప్రవర్తన విషయములో యథార్థవంతుడే తూరు వ్యాపార సరళి అంతా సైతానీయమే ఫెనీకే సముద్ర తీరాన వాణిజ్యానికి పేరెన్నికగన్న కేంద్రం తూరు విజేతలైన జాతులతో లావాదేవీలు గలదేశం తూరు జాతి స్వయం సమృద్ది గలదై లౌకిక జ్ఞానంతో అతిశయించింది సైతాను దుష్ప్రేరణ చేత నడిపించబడింది నిబద్ నిజరు అంతటి సంవత్సరాలు ముట్టడించినా తూరును వశపరుచుకోలేకపోయాడు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ముప్పై రెండులో అలెగ్జాండరు తూరును జయించాడు జకర్యా తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండు నుండి నాలుగో వచ్చిన వరకు జ్ఞాన సమృద్ది గల సీదోనులు తూరు ప్రాకారము కోట వెండి బంగారము సమృద్దిగా సంపాదించుకున్నది ఈ తూరు దేవుని తీర్పు రానే వచ్చింది యషయా ఈ తూరు తీరును గురించి దాని పతనాన్ని గురించి ప్రవచిస్తున్నాడు ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడో వచనం వరకు తూరును గురించిన దైవోక్తి తీర్పు తర్షీషు ఓడలారా అంగలార్చండి తూరు పాడైపోయింది ఇల్లు లేదు ప్రవేశ మార్గం లేదు కిత్తియుల దేశం నుండి ఈ వార్త వెల్లడైంది సముద్ర తీర అంగలార్చండి సీదోను వర్తకులు తమ సరుకులతో నిన్ను నింపివేశారు షీహోరు నదీ ధాన్యము నైలు నది పంట తూరు వల్ల మంచి లాభసాటి వ్యాపారం షీదోను సముద్రదుర్గం ప్రసవ వేదన పడలేదు పిల్లలు కనలేదు యువతీయువకులను పోషించలేదు కన్యకలను పెంచలేదు ఈజిప్టు వారిది విని దుఃఖిస్తారు తర్షీష్యుకు సముద్ర తీర వాసులకు సంతోషము కలుగజేసిన పట్టణమిదేనా ఇదేనా ప్రాచీనకాల పట్టణం దూర ప్రయాణాలు చేసి వలసపోయిన దేశమాయిది తూరు సీదోనుల మధ్య దూరం యాభై కిలోమీటర్లు ఫెనీకియులకు ఈ జంట నగరాలు ఎంతో విలువైనవి గమనించండి తూరుమాత్రమే నిర్మూలమైపోయింది గాని సీదోను ఇంకా నిలిచి ఉంది ఇక్కడ పెట్రోలు సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది షీహోరు అంటే నలుపు అనే అర్థం నైరు నదికి తూర్పున ఉన్న నగరమిది దీన్ని బట్టి ఈజిప్టు లాభం గడించింది తూరును సీదోను కుమార్తె అంటారు తూరు పతనంతో ఈజిప్టు దెబ్బతిన్నది నిబద్నజరు తూరును పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాడు అక్కడి వారు తర్షీషుకు పారిపోయారు విలాసాలకు వినోదాలకు నిలయమైన తూరు సర్వనాశనమైపోయింది ప్రవచనం నెరవేరింది జాతుల తీర్పు ప్రవచనాలలో తూరు పదకొండోది ఇదే చిట్ట చివరిది ఇస్రాయేలుకు చుట్టూరా ఉన్న జాతులకు దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు ఎనిమిది నుండి పన్నెండో వచనం వరకు తూరు గర్వం వర్ణించబడింది తూరు ఇతర జాతులకు కిరీటాలు పెట్టింది అందలి వర్తకులు వ్యాపారులు రాజసమానులు ఘనులు దాని సర్వ సౌందర్య గర్వాతిశయాన్ని యహోవా నాశనం చేయడానికి సంకల్పించాడు సర్వఘనులు అవమానం పాలయ్యాడు తర్షీషు కుమారి నడికట్టు తెగిపోయింది యహోవా చెయ్యి చాచాడు రాజ్యాలు కంపించాయి ఖనానుకోటలు నాశనమైపోయాయి సీదోను కన్యక చెరపబడింది కిత్తీముకు పారిపోవాలి అక్కడైనా దానికి నెమ్మది కలుగుతుందేమో శ్రోతలు గమనించండి ఏడో వచనంలోగరం ఎనిమిదో వచనంలో దేశం పదకొండో వచనంలో మేటి కిత్తీముకైనా పారిపో కిత్తీము అంటే సైప్రస్ తూరు పతనమైపోయిన డెబ్బై సంవత్సరాలకు తిరిగి కోలుకుంటుంది ఇది ప్రవచనం రాజ్యయుగంలో ఇది తిరిగి తలెత్తుకుంటుంది ఎహెచ్కేలు గ్రంథం ేడు అధ్యాయాలలో ఈ సంగతి వివరంగా చెప్పబడింది యషయా ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదమూడవచనం నుండి అశూరియుల కల్దీయుల దేశాన్ని అడవి మృగాలకు నివాసంగా చేశారు నగరులు పడగొట్టారు కోటలు కట్టారు డెబ్బై సంవత్సరాల తరువాత మరువబడిన వేశ్య తిరిగి సితారా పట్టుకుని పట్టణాలలో తిరుగుతుంది కీర్తనలు పాడుతుంది డెబ్బై సంవత్సరాల తరువాత యహోవా తూరును దర్శిస్తాడు తిరిగి వ్యాపారం జరుగుతుంది యహోవా సన్నిధిలోని వారికి తృప్తిగా భోజనం లభిస్తుంది प्रशस्त వస్త్రాలు దొరుకుతాయి పట్టణపు లాభం వారికి ఆధారమవుతుంది ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు సంగ్రహంగా పదకొండు జాతుల తీర్పు దైవోక్తి వినండి ఒకటి బబులోను అనగా అబద్ద మత వ్యవస్థల ధోరణి విగ్రహారాధన అనగా ధనాపేక్ష ఈ కోవలోకి వస్తుంది లౌకిక సుఖభోగాలను గురించిన విపరీత వాంఛ బబులోను మనస్తత్వమే రెండు పాలస్తీనా సత్యమార్గం అపసవ్య ధోరణికి దిగజారిపోయింది నేటి సంఘాలలో కొన్ని ఆచారాలకు మాత్రమే పరిమితమైపోయాయి క్రమంగా అపుస్తలిక విశ్వాస ప్రమాణాలు చెబుతారు ప్రభువు నేర్పిన ప్రార్థనా దశాజ్ఞలు వల్లిస్తారు గాని దేవుని వాక్య ప్రమాణాన్ని పాటించరు గతకాలపు ఉజ్జీవానికి ఈ మతాచారవాదుల ధోరణి కేవలం విరుద్ధం మూడు మోయాబు ఈ మనస్తత్వం నామకార్ధ మతప్రవర్తన పైకి భక్తిగల వారి వలి ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించనివారు బబులోనూ పాలస్తీనా మోయాబూ మనస్తత్వాలు నాటి నుండి నేటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి నాలుగు దమస్కు ఇది రాజీ మనస్తత్వం ఈ రోజున సంఘానికి లోకానికి మధ్య ఉన్న అపవిత్ర స్నేహానికి ప్రతీక సంఘం లోకంతో రాజీ పడుతోంది సత్యానికి కట్టుబడి సత్యం కోసం స్థిరంగా నిలిచే సంఘాలకు జయజేలు ఐదు ఇథోపియా ఇది మిషను ఉద్యమానికి అనగా ప్రేషితోద్యమానికి ప్రతీక వాక్యాన్ని దూరప్రదేశాలకు పంపించటంలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిగల మనస్తత్వం ఇతోపియా ఈ ఉద్యమంలో నేడు ఉజ్జీవం రావాలి ఆరు ఈజిప్టు అనగా లోకాశలు దీనికి దేవుని బిడ్డలు దూరంగా ఉండాలి అబ్రాహాము అందులోకి వెళ్లి శోధనలకు గురి అయ్యాడు లోకాన్ని అందులో ఉన్నదాన్ని ప్రేమించకూడదు 7. పారసీకం ఇది బబులూన్ లాంటిదే విలాస సుఖభోగాలను మరిగిన వారు పతనం దిశగా పయనిస్తారు ఎనిమిది ఎదోము ఇది కేవలం శరీరానుసారమైన మనస్సు ఈ రోజున క్రైస్తవుల మధ్యనే చాలా మంది శరీరదాసులున్నారు జాగ్రత్త తొమ్మిది అరేబియా ఇది యుద్దానికి పోరాటానికి ప్రతీక సమకాలీన సమాజంలో ఒక విచిత్రం కాను వస్తోంది డేగల్లాంటివారు పావురాల్లాంటివారు రెండు వర్గాలున్నారు ఈ ఇరు వర్గాల వారు శాంతి సమాధానాల కబుర్లు చెబుతారే గాని పావురంతో డేగ డేగతో పావురం దెబ్బలాడుకుంటూనే ఉన్నాయి పది దర్శనలోయ అంటే ఎరుషలేము ఇది మతం కాదు రాజకీయం లోక సమస్యలు రాజకీయాల ద్వారా తీరుతాయని కొందరి అభిప్రాయం దానికిది అర్థవంతమైన సంకేతం పదకొండు చిట్ట చివరిది తూరు ఇది పచ్చి వ్యాపార మనస్తత్వానికి ప్రతీక డబ్బుతో సమస్యలు తీరవు బీదలకు సువార్త ప్రకటించాలంటే దానిని సువర్ధకం కిందికి మార్చడం తూరు మనస్తత్వం బీదలకు సాయం చేసేవారు ధనికులవటమేమిటి బీదలు మరీ బీదలవటమేమిటి ఇదంతా తూరు తీరు ప్రతిదీ వ్యాపార సరళికి మారుస్తారు యేసు ప్రభు అన్నాడు నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార పుటిల్లుగా దొంగల గుహగా మార్చకండి దేవాలయంలో ఎద్దులను అమ్ముతున్నారు అనగా సేవను అమ్ముకుంటున్నారు పావురాలను అమ్మేవారు కొందరు పావురం పరిశుద్ధాత్మ వరానికి సంకేతం ఈ వరాలను అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకునేవారు కొందరు మరికొందరు గొర్రెలను అమ్ముతారు గొర్రె యేసు ప్రభువుకు సంకేతం యస్కరియోతులాగా యేసుక్రీస్తునే చౌకబేరానికి తెగనమ్మేవారు కొందరున్నారు జాగ్రత్త ఈ పాఠంలో థర్షీషు పేర్కొనబడింది యోనాను దేవుడు నినవేకు వెళ్లమంటే అతడు థర్షీషుకు వెళ్లాడు మీకు జ్ఞాపకముందా థర్షీషు రేవు పట్టణాన్ని నిర్మించింది ఫెనీకియులే రాత అక్షరాలను కనిపెట్టింది కూడా ఫెనీకి తూరు రాజైన హీరాము దావీదుకు స్నేహితుడు ఎహెజ్కేలు ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలోని తూరు ప్రవచనం అక్షరాల నెరవేరింది బబులోను వచ్చి తూరును ధ్వంసం చేస్తుంది అని దేవుడు ప్రవచనం పలికించాడు యూదాలాగే తూరు కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల చెర అనుభవించాలి ఆ తరువాత తూరు పునర్నిర్మాణమైంది ఆ తరువాత అలెగ్జాండరు ప్రాచీన తూరును నామరూపాలు లేకుండా చేశాడు దేవుని అమూల్య ప్రవచనాలను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చరిత్ర నేర్పే పాఠాలు బహుళార్థ సాధకమైనవి అశూరు డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు తూరు సీదోనులకు ఆర్థిక సంక్షోభం ప్రతిష్ఠంభన కలిగించింది ఆ తరువాత తూరు శీదోనులు తిరిగి లేచాయి అయినా దేవాలయ నిర్మాణానికి తూరు పరోక్షంగా ఎంతో సాయపడింది రాజ్యాలు వాటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా దేవుని చేతిలోనే ఉంది ఈ పాఠం మనం నేర్చుకోవాలనే దేవుడు వీటిని మన కోసం రాయించాడు శ్రోతలు ఈ పాఠంలో ఇరవై రెండో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు జాతీయ ఉపద్రవం పేర్కొనబడింది దేవుడు అందరినీ తమ పాపాల కోసం పశ్చాత్తాపడి శోకించాలని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఏమీ శ్రద్ద చూపకుండా సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉంటే అట్టి వైఖరిని దేవుడు ఎంత ఘాటుగా విమర్శించాడో విన్నారుగదా అన్యాయస్థుడైన గృహ నిర్వాహకుని ఉపమాను ప్రభువే లూకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో చెప్పాడు షబ్నా అలాంటివాడే షబ్నా తలంపులే రాజుకు తలవంపులు తెచ్చేవిగా ఉన్నాయి అతని జీవిత విధానమే అభ్యంతరకరమైంది తన పదవిని దుర్వినియోగం చేశాడు అతడు రాజునూ ప్రజలను కాదు తనను తానే సేవించుకున్నాడు అతనికి రెండు శిక్షలను దేవుడు సిద్ధం చేశాడు అతని పదవి ఎలియాకీముకు దక్కింది ఎలియాకీము అనే పేరుకు అర్థం దేవుడే స్థిరపరుస్తాడు స్వార్థపరుడైన శబ్నావలిగాక ఎలియాకీము విశ్వాసపాత్రుడై దయగలిగి బాధ్యత నెరిగి పనిచేశాడు రాజుభవన కార్యనిర్వాహకుడుగా ఎలియాకీము గొప్ప అధికారవుతాడు దావీదు సింహాసనాన్ని పొంది కేవలం రాజభవనం మీదే కాదు ప్రపంచమంతటి మీద ఎదురులేని అధికారాన్ని చలాయించే యేసు ప్రభువుకు ఎలాకీము సాదృశ్యం పాఠం సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్